0: pessoal dos nonos anos A, B, C e D da Escola Jardim da Luz. Aqui quem fala é o professor Edson Torres de História. Como vão vocês, gente? Saudade, Eu espero que estejam todos bem, com um saudade de vocês. Então vamos lá para mais uma aula de História. É, hoje, quarta-feira, tivemos aula de História pelo do Centro de Mídia de São Paulo né? e aí também estou é, postando essa atividade, essa aula atividade para vocês e vocês devem ter percebido que essa aula é um pouquinho diferente né? porque é em formato de podcast né? que diferente né? vocês talvez ainda não tenham tido aula aqui na escola nesse formato né? então espero que vocês gostem foi uma aula aí pensada com todo carinho, tá? É, gente, para essa aula vocês irão precisar da apostila, né? aquela é, apostila que nós já vinhamos usando, aí, o Currículo em Ação, volume 1, tá? Nós já é, vinhamos usando, eu acredito que muitos de vocês já tenham esse caderno do aluno, quem não tiver pode retirar na escola tá é o currículo em ação volume 1 vamos usar o volume 2 também mas ainda temos algumas coisas para resolver no volume 1 tá bom então vocês vão pegar lá a, a apostila currículo em ação de vocês volume 1 e vão abrir aqui na página 232 tá nós vamos lá para atividade 3 já que as demais nós fizemos aí em sala de aula Mas se for necessário Nós até retomamos, tá? As atividades 1 e 2 Que foi a análise iconográfica da bandeira Do império, a bandeira da república Vocês se lembram bem né? E também aí sobre é, é, a república velha Que nós vimos é, no mapa mental que vocês fizeram então nós vamos aqui para a atividade 3, tá? Então nós temos aqui, ó, uma charge, tá? Mas rapidinho, eu vou relembrá-los de como foi o processo, tá? Vocês já ouviram isso de mim é, em sala de aula, mas eu vou relembrar como foi o processo de transição de passagem da monarquia, que é quando nós tínhamos aí o imperador, né? Tivemos dois, Dom Pedro I e o filho dele, Dom Pedro II. E aí depois é, passamos a ter uma forma de governo em que é, nós tínhamos uma república, ou seja, passamos a ser governados por presidentes e não mais por monarcas, reis e imperadores. Tá? Bom, isso aí aconteceu em 1889, o exército depôs o imperador Dom Pedro II, é, no dia 15 de novembro e a partir de então passamos a ser uma república e durante os nossos primeiros tempos de república nós tínhamos aí uma característica, é, principalmente nas eleições, aí, de muita manipulação eleitoral né? as eleições eram manipuladas então é nisso que consiste essa atividade então vocês podem ver aqui ó uma charge, né, um desenho que é um, uma sátira, um desenho engraçado que aborda aí o tema eleitoral né? então nós temos aqui a, a, o título, né, dizendo assim as próximas eleições de cabresto né? então vocês podem ver aqui uma pessoa guardando a urna que é o local onde serão depositados os votos uma pessoa bem vestida né, com chapéu casaca que é um símbolo até de riqueza né? na época aí, no final do século XIX para o começo do século XX essa casaca é um sinal de riqueza e nós temos aqui olha só um burro né? nós temos um, a figura aí é, é, de um asno sendo conduzido aí que é o eleitor sendo conduzido, sendo conduzido para o voto. Olha só, que coisa mais curiosa, né? Então, nós temos uma explicação do lado, olha. Charge retratando o voto de cabresto com o político, levando o eleitor para votar. O diálogo mostra uma mulher representando a soberania que questiona ao político. É o Zé Besta? O político que traz em uma corda, o, o eleitor representado por um burro, responde, não, é o Zé Burro. Hum? É, só para esclarecer, talvez vocês é, não conheçam essa palavra soberania. Soberania aí vai com o sentido daquilo que está por cima. Em política, né é, entende-se hoje, pelo menos atualmente, entende-se que a soberania é do povo, ou seja, o povo é que está por cima das instituições, o povo que cria as instituições, na teoria, né na prática, não sei. Então, né, essa, essa charge ela satiriza, ela critica de um jeito ácido, porém com humor, as eleições desse período chamado de República Velha ou Primeira República. Também alguns historiadores chamam assim. Esse período vai do começo da República, em 1889, até 1930. Tá certo? E aí na página seguinte, 233, nós temos aí um texto, cujo título é A República e o Coronelismo. Vamos lá, vamos ler juntos. Abram aí as apostilas de vocês e vamos ler juntos. O regime republicano, proclamado em 1889, não significou uma participação popular efetiva e muito menos ampliou de forma expressiva os direitos sociais. Ou seja, pelo que vimos aqui nessa, nesse primeiro trecho, é, me parece que o fato de mudar monar... de monarquia para a república não alterou muito a situação econômica e social dos mais pobres. Né? Então, prosseguindo, ao contrário... Durante a Primeira República, também conhecida como República Velha, o sistema político foi dominado pelas oligarquias estaduais, cujos interesses prevaleciam no cenário político e econômico de seus respectivos estados. Uh, Para simplificar aqui o que significa esse termo oligarquias ou oligarquias estaduais, é, significa uma elite, tá? Nós temos aqui uma elite tanto política quanto econômica, certo? Tudo bem? Uh, então, assim, apenas o, os interesses dessas elites é que prevaleciam quando é, se tratava de política. Os interesses dos mais pobres não existiam. Na Constituição de 1891, ou seja, quando o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república, precisamos aí alterar as nossas leis. Deixamos de lado a Constituição, o conjunto de leis da monarquia e criamos um novo conjunto de leis. Tá? Essa Constituição nova é inaugurada em 1891, né? mais ou menos aí dois anos após a mudança de monarquia para a república. Então, na Constituição de 1891, apenas os homens maiores de 21 anos e alfabetizados votavam. O voto era restrito a uma pequena parte da população e, somado a isso, as fraudes sobre os resultados eleitorais eram constantes, como eu falei já, né? como eu dei um spoilerzinho. Esse sistema garantia a manutenção das oligarquias no poder intermediadas pelos coronéis, grandes latifundiários, ou seja, os grandes fazendeiros, eles é, faziam a intermediação da elite política né, com a elite política local. Né? Então aqui ó, que com a intervenção da política regional e local, conseguiam os votos necessários aos oligarcas, com a troca de favores ou por meio de ameaças então assim eh, os coronéis, os fazendeiros locais davam um jeito de arrumar votos para eh, os candidatos das elites e em troca as elites também aprovavam leis e, e faziam aí, favores políticos para esses coronéis tá bom? então olha só Aqui vocês vão responder essas questões e me enviar aqui mesmo pelo Classroom, tá bom? Então, A. Com o auxílio do texto A República e o Coronelismo, que acabamos de ler, elabore uma explicação para o que ocorre na imagem, qual é o tema da charge, o que o autor quis representar. Já expliquei isso para vocês aqui mesmo no nosso podcast. B. Segundo o texto... Quem podia votar na Primeira República? Está bem facinho, né? E C. Realize uma pesquisa sobre o funcionamento do sistema político da Primeira República e a sua relação com o poder exercido pelos coronéis. Posteriormente, explique como a maior parte da população entendia a política daquele período. Então, assim, basicamente, o que vocês farão, vocês explicarão aí qual era o papel intermediário dos coronéis entre uh, as elites locais e as elites estaduais, tá bom? Inclusive eu falei um pouquinho sobre isso aí anteriormente, tá? Bom, essa é a primeira atividade, agora nós vamos aqui ver a segunda, atividade é, 3.2, leia o texto e responda. O início da república esse texto. A proclamação da república no Brasil, em 1889, deu início a um novo modelo político que se consolidou a partir dos interesses das elites civis militares que derrubaram a monarquia. Ou seja, nós tínhamos aí é, uma elite econômica né, que era composta por militares de alta patente e também aí por pessoas importantes da vida civil, fazendeiros, né, gente assim com dinheiro da vida civil, e que não estavam mais contentes com a monarquia. Vale lembrar que muitos fazendeiros ficaram muito desgostosos, muito bravos com a monarquia por ocasião da lei áurea, a lei que terminou com a escravidão. Em 1888 e não à toa um ano depois a monarquia ela é derrubada. Então quando vocês ouvirem alguém dizer não é, o papel da princesa Isabel não teve importância nenhuma no fim da escravidão não sei não sei vamos ter um pouquinho mais de cuidado é, quando pensarmos sobre isso. Uma das heranças dessa forma de governo foi o sufrágio, ou seja, as eleições diretas, né? Direito previsto pela Constituição de 1891 aos cidadãos alfabetizados. A partir de 1891, o sufrágio, ou seja, o direito ao voto, passou a ser universal para todos, né? E masculino para todos, desde que fossem homens, né? A exclusão das mulheres e dos analfabetos, que também não votavam, já falamos disso, deixava de fora das eleições grande parte da população brasileira, lembrando que né, naquele período, final do século XIX, muita gente não sabia ler ou escrever. O monopólio, ou seja, a exclusividade do sistema político e econômico pelas oligarquias regionais, Evidenciado pela política dos governadores e do coronelismo Vocês podem pesquisar o que era a política dos governadores O coronelismo, já, viso, já vimos que era a influência desses fazendeiros chamados de coronéis na política né? Levava a fraudes eleitorais e ao voto de cabresto que vimos aí na charge A população brasileira em 1919 girava em torno de... 29 milhões e 700 mil pessoas, das quais 1.766 poderiam votar. No entanto, compareceram às urnas somente 418 mil eleitores, representando 1,41 da população brasileira. Nesse mesmo período, iniciava-se a implementação de indústrias e ferrovias no Brasil, pautadas por um modelo econômico agroexportador, ou seja, nós tínhamos uma economia agrícola né? e era para abastecer o mercado externo, Europa, Estados Unidos, né? como por exemplo tem o café como principal produto e mola propulsora. Do modelo de industrialização que se iniciava aqui no Brasil. Em um período conhecido na Europa como Belle Époque, as melhorias na qualidade de vida proporcionadas pelo avanço tecnológico, no caso do Brasil, foram impulsionadas pela cafeicultura que oportunizou, oportunizou um momento áureo da economia brasileira. No entanto, a Belle Époque brasileira não foi estendida à maioria da população, impulsionando inúmeras tensões e conflitos sociais na época, inclusive aqueles ocasionados pela emergência do movimento operário de trabalhadores imigrantes. Então assim, resumidamente, esse modelo de exportação agrícola gerou muita riqueza, mas uma riqueza que ficou concentrada aí, basicamente, a maior parte pelo menos, nas mãos dos donos de fazendas de café e algumas outras atividades correlatas, como por exemplo uma indústria que fabrica uh, embalagem para esse café a ferrovia que transportava o café mas tudo girava em torno do café, vocês perceberam e as pessoas que Trabalhavam aí indiretamente né, na, na questão do café, como por exemplo uh, os escritórios que faziam a contabilidade, enfim. Né? Aí eu não estou mencionando as pessoas que trabalhavam na lavoura diretamente. Né? Bom, como eu disse, muita riqueza foi gerada, mas não, essa riqueza ela não se distribuiu. É, principalmente aí entre as pessoas que trabalhavam de uma forma mais pesada. Isso gerou muita desigualdade e aí nessa época nós recebíamos muitos trabalhadores europeus e trabalhadores de países como Espanha e Itália começaram aí a criar sindicatos, né? entidades que representavam os trabalhadores e começaram a fazer greves, então nós podemos perceber claramente aí que essa desigualdade econômica e também social gerou tensões e conflitos na época. As greves eram bem combatidas pela polícia. Bom, então, atividade 2. A. De acordo com o texto, o novo modelo político no início da república no Brasil era interesse de quem? Explique. B. Segundo o texto, qual era o modelo econômico no qual o Brasil estava pautado? Explique-o. C. Pesquise o significado de Belle Epoque. Uh, a partir das orientações do professor e do seu entendimento do texto, explique o que foi a chamada Belle Époque brasileira. Eu falei sobre isso, né? A partir da leitura do texto das orientações do professor e do que você já estudou, elabore um mapa mental em seu caderno. Veja exemplos nos links abaixo, relacionando as eleições da Primeira República à organização política do período. Isso aqui talvez vocês é, tenham alguma dificuldade para fazer, mas aqui tem exemplos de mapa mental. Né? Vocês vão ver que não é tão complicado assim de fazer. Uh, e aí vocês vão colocar, por exemplo, aqui nesse mapa mental é, Mostrando que as eleições elas eram todas montadas De maneira que sempre os mesmos grupos ficassem no poder né? No caso aí as oligarquias, tá bom? Qualquer dúvida estou às ordens Podem me chamar e bons estudos Um abraço